0: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso, para nosotros es prioridad. Ponemos en tus oídos la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud, en BeneLate Radio.
1: Bueno, pues buenas noches, eh, familia BeneLate. Bien, pues bienvenidos, vamos a eh, arrancar en este jueves eh, eh, Precisamente con este tema tan interesante Y hoy, eh, como les había prometido la semana pasada Pues vamos a hablar de, del colesterol Entonces pues tiene muchas eh, sorpresas este tema Porque eh, realmente es una cosa muy eh, polémica, ¿verdad? Siempre desde hace muchos años eh, nos acostumbraron a que pues, el colesterol es una cosa eh, mala, ¿no? como que no había que dejarlo subir mucho, y, y que, bueno, que si que teníamos una situación de colesterol, pues, íbamos a tener pues, algunos eh, problemas eh, más eh, intensos en, en, en nuestra vida. Pero bueno, el colesterol es una molécula muy interesante, y ahorita vamos a, a desmenuzar cuáles son sus eh, orígenes, y cuáles son también las consecuencias de tenerlo alto. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, ¿por qué nos sube el colesterol? Es decir, ¿qué, qué es lo que hace que, que el organismo eh, eh, empiece a producir lo demás? Eh, porque principalmente la mayor parte del colesterol que vamos a encontrar en nuestro cuerpo es un colesterol que nuestro organismo produce. Claro, alguno va a venir de, de los alimentos, pero principalmente no es así. El colesterol viene de lo que producimos. Entonces, es un tema muy interesante, lleno de, de aristas, de recovecos y de, de muchas inquietudes en el ambiente médico, porque pues, creo que todavía no nos ponemos de acuerdo este, en la medicina de qué vamos a hacer con estas cosas. Pero bueno, pues sin más preámbulo, eh, primero, ya saben, agradecer a nuestro director general, eh, Daniel Escudero, que nos dé la oportunidad de platicar aquí cada jueves. Y la otra cosa es que también quiero eh, agradecer de manera especial a José Manuel Mateos y a Leti Holguín. Y seguramente ustedes dirán, pero ¿y esos quiénes son? ¿Dónde están? Porque no vemos esos nombres anotados en las reuniones de Zoom. Bueno, pues eh, José Manuel es eh, un, una, un, una persona, un personaje muy importante eh, porque él se encarga precisamente de estar detrás de estas reuniones. Nada más que de cariño todos le decimos molo. Entonces, eh, a José Manuel Mateos, un abrazo, mi hermano. Gracias por estar siempre pendiente de lo que, es lo que está sucediendo en, en las reuniones. Él se encarga de, de que estemos bien conectados, de que estemos en Zoom, de que estemos en Face. Y bueno, Leti Holguín, Holguín Reyes, pues es la persona que eh, me apoya para eh, darle el formato a las, a las presentaciones y que ustedes puedan tener una información audiovisual adecuada. Así que he dicho lo cual, ahora sí ya saben quién es, cada vez que les diga, este, eh, pues agradecimientos a José Manuel y a Leti, pues ahora sí ya, ya los conocen en equipo Penelate. Bien, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y, y socios que se están integrando en este momento y pues arrancamos con el tema. Acuérdense, hoy el tema es colesterol. Entonces... Eh, pues mucho ojo con esto porque... ¿Se acuerdan que había una canción hace ya, pues ya muchos años? Yo creo que como 25, que decía así, me sube el colesterol. Entonces, este, pues quiero preguntarles cómo decía esa canción. Si quieren que les hice chicharrón, un pedazo de jamón o prefieren pollo frito. ¿Se acuerdan cómo decía esa canción? Entonces, mucho ojo porque vamos a hablar de, de qué es lo que pasa en nuestra salud cuando nos sube el colesterol. Bueno, entonces les voy a compartir algunas imágenes y ya saben que al final tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Arrancamos, bienvenidos con este tema. Interesantísimo. Bien, entonces, pues para los que se están integrando en este momento, bienvenidos y como siempre ya saben que aquí en Beneficio para tu Salud me tienen a mí, para las personas que no me conocen, ya saben que en esta empresa siempre está eh, integrándose diferentes personas nuevas y bueno, aquí les dejo mi nombre, Raúl Oaiza Yáñez. Y ya saben que en este correo, que es el correo de la empresa, me pueden contactar también, que de hecho lo hacen, y se llama salud@venelite.com También les dejo mi teléfono celular por si tienen alguna duda de los suplementos, que es el 72 22 54 95 43. El horario de atención está aquí de 9 a 4, de lunes a viernes. Entonces, pues, arrancamos. Bueno, pues, ¿qué es esto del colesterol? Bien. Fíjense que el colesterol es una molécula que nuestra naturaleza, ¿verdad? Eh, ahora sí que la madre naturaleza, nuestro, nuestro creador o creadora, ¿verdad? Eh, pues, ancló, como, como se los pongo aquí, lo ancló el colesterol de una manera estratégica. Pero, ¿y dónde lo puso? Bueno, lo colocó en las membranas de cada célula de nuestro cuerpo. O sea que, en donde tengamos células, ahí encontramos colesterol, porque es parte de sus membranas, de nuestras paredes celulares. De tal manera que lo podemos encontrar pues en cualquier parte, ¿verdad? Eh, en la piel, en los músculos, lo podemos encontrar en el tejido graso, en el tejido subcutáneo, en los vasos, en los nervios, en todas partes de nuestro cuerpo tenemos colesterol porque está formando las paredes de nuestros vasos dentro de una de sus muchas funciones. Y obviamente pues modula el funcionamiento de estas membranas, entonces modula el funcionamiento de la propia célula. Y, obviamente, tiene que ver con su fluidez, su permeabilidad. Es decir, si no tuviéramos colesterol, no podríamos funcionar adecuadamente. El problema viene cuando tenemos excesos de colesterol que se van acumulando, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, para empezar... Debemos de quitarnos esta idea de que nos metieron hace mucho, ¿verdad? este Y me refiero a hace veintitantos años, de que había un colesterol bueno y uno malo. Eh, el colesterol no es bueno ni es malo, solamente es colesterol punto final. Ah, pero nos damos cuenta que cuando se acumula mucho en las arterias, como, como en esta parte, o alrededor de, del corazón, o, pero principalmente dentro de los vasos, ¿verdad?, se encuentra un colesterol que, que tiene eh, muchas eh, proteínas y ese colesterol eh, se llama de baja este, densidad, que lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que, como hay varios tipos de colesterol, de acuerdo a la cantidad de proteínas con los que están unidos, es decir, la, la, la segunda cosa práctica que podemos tomar eh, de conocimiento esta noche, es que el colesterol no puede andar viajando solo eh, eh, por nuestros vasos. Por supuesto que no. Tiene que estar acompañado de, pues de, su, de, de, de unas moléculas diferentes que son proteínas. Entonces forman un complejo que se llama un complejo de lipoproteínas, o sea, la parte de... de pues de grasas y la parte de proteínas. Así es como anda caminando el colesterol. Ah, bueno, y eso tiene mucha importancia porque de acuerdo a la cantidad de proteínas que tenga, le llamamos eh, el colesterol bueno o malo o de baja densidad o de alta densidad. En fin, ahorita lo, lo, lo vamos a checar. Pero es de acuerdo a qué? A la cantidad de proteínas con las que se acompaña una molécula del colesterol. ¿Pero quién produce el colesterol? Porque fíjense, los recién nacidos... Imagínense un bebé que acaba de nacer hace tres minutos. Bueno, ya nace con sus eh, eh, células eh, por todos lados, con sus huesos, su piel, eh, eh, su, su, su pelo, sus uñas, eh, sus órganos. Bueno, pues todo eso está formado por colesterol. Bueno, pero si el niño nunca ha comido nada, Lleva nueve meses allá adentro, ¿cómo es posible que tenga colesterol? Bueno, acuérdense que el principal órgano que, que, que produce el colesterol en nuestro cuerpo es este, es nuestro hígado. Y siempre lo está produciendo porque el colesterol tiene muchas funciones, aunque ya decíamos que está en la membrana de cada una de nuestras células. Bien. Bien. ¿Y qué funciones tiene el colesterol? Bueno, aquí hay algunas que son las principales. Entonces, ya, ya habíamos dicho que está en las membranas de las células, que es importantísimo, ¿no? Pero aparte, también eh, gracias al colesterol se pueden formar pues esto que conocemos como hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Bueno, eh, tenemos diferentes tipos de hormonas en nuestro cuerpo que nos dan ciertas funciones, ¿verdad? Esas moléculas que se llaman hormonas y que tienen una base de colesterol eh, pueden ser las hormonas, por ejemplo, estas que se llaman andrógenos, eh, que estamos hablando de la testosterona, que es la que nos da las características a los hombres, ¿no? Como eh, un poco más de fuerza muscular, eh, eh, bigotes, eh, barba, eh, ¿no? Eh, todo eso es gracias a, a, a las hormonas masculinas, bueno, pero también a las hormonas femeninas, como los estrógenos, la progesterona, ¿verdad? Que le dan esa forma y esa acumulación de grasa a la mujer, eh, el crecimiento de los senos, todas sus características sexuales externas, ¿verdad? Entonces, aparte de sus ciclos de, de menstruación, entonces son muy, pero muy importantes. Otra hormona importante pues, es esta que se llama cortisol, que la segregan las glándulas eh, suprarrenales y que nos aumentan mucho, por ejemplo, el cortisol cuando tenemos muchos periodos de estrés. ¿no? Entonces, es, eh, cuando el estrés es prolongado eh, por alguna situación emocional, económica, familiar, bueno, el cortisol siempre está eh, elevado y pues eso daña a las células. Bueno, pues todo esto tiene una base de colesterol. ¿Qué otra cosa tiene que ver con el colesterol? Esto, miren, los ácidos biliares, o sea, lo que la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Es la bilis. Bueno, pues esa bilis, obviamente, tiene una gran base de colesterol y siempre se está produciendo. Fíjense eh, que es muy interesante porque, ¿se acuerdan? El órgano que produce el colesterol, pues es el hígado. Ah, bueno, pues la combina con otro tipo de ácidos y produce lo que se llama bilis. Entonces, ¿la bilis tiene colesterol? Sí, claro. ¿Y qué creen? Cuando se atora mucho la bilis, que no puede eh, estar circulando eh, de manera adecuada eh, como debe ser y, y, y excretarse a través de esta, eh, de esta bilis, pues se va acumulando, se va acumulando en la vesícula biliar y la mayor parte de lo que conocemos como cálculos biliares, o sea, piedras en la vesícula, entonces, pues están hechas, entre muchas cosas, de gran cantidad, pues de colesterol, claro, no únicamente, pero sí gran parte. Entonces, eh, mucho ojo con esto. Y también tenemos esto, que es la, la vitamina D3, ¿verdad? La vitamina D, que ya saben, que también sintetizamos eh, a través de... Eh, pues los rayos solares, por eso debemos de exponernos al sol, pues de vez en cuando, para que se nos quite esa, esa palidez. Sin embargo, ahora ya vamos a entrar en la parte de problemática de aquí del colesterol. Cada vez que comemos estos alimentos, bueno, y otros más, que como les escribí en mi libro, los llamo yo los alimentos agresores. Bueno, cada vez que comemos esto, pues se eleva los niveles de colesterol, pero no nada más de colesterol, ¿eh? también de los triglicéridos. Si recuerdan la plática que, de, de los triglicéridos, el, allí platicábamos que los triglicéridos aumentan y, y, y también se producen dentro del hígado cuando comemos alimentos ácidos, porque a través de estas grasas, que se llaman triglicéridos, el organismo trata de neutralizar el exceso de ácidos. Sí, pero se ha visto también que se eleva el colesterol y ahorita vamos a ver por qué.
0: Estructuras corporales, procesos fisiológicos, conoce de esto y mucho más en Beneficio para tu Salud, por Benelate Radio. Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: Ahorita vamos a ver cuáles son los principales. Aquí les puse los tres más feos, pero pues hay otros también. Grasas trans. ¿Qué es eso de grasas trans? Ah, bueno, pues fíjense que cualquier grasa que es calentada, modificada, este, es una grasa que se llama grasa trans. Para acabar pronto y para tener una situación práctica, grasa trans es una grasa modificada, a veces por el calor, y a veces porque se hace de manera química y se le ponen más moléculas de hidrógeno. Entonces tenemos un aceite vegetal bien bonito y de repente lo calentamos y eso cambia su composición química y entonces lo que estamos ingiriendo pues es un montón de radicales lípidos libres, o sea radicales que cuando entran en nuestro cuerpo van a dañarnos y lo que buscan son otras grasas para estabilizarse y resulta que esas grasas las encuentran en las paredes de las células y entonces cada vez que comemos grasas trans, o sea, grasas calentadas, eh, pues empiezan a atacar a otras grasas de, de, dentro de nuestro organismo y las primeras que se les ponen enfrente son las grasas de, ¿qué? de las membranas de las células, por eso hay un daño celular. Entonces comer frituras, comer papas, comer este, aceites calentados, por ejemplo, pues en un pambazo, ¿no? Eh, que pues ahí se mete a una tina completa de aceite y el aceite pues que ya es aceite calentado, recalentado, supercalentado y otra vez calentado porque bueno, eh, las personas que se dedican a eso pues no, no lo cambian en cada vez que hacen un pambazo, ¿verdad? Lo cambian ahí con los días. Entonces por eso... Eh, da, lastiman a las paredes de nuestras células pero no solo eso por ejemplo esta otra crema para café y eso es un ejemplo nada más eh. de esto les hablo en el libro también ¿cómo que la crema para café? sí por favor cuando vayan a tomar esa crema para café por favor lean la etiqueta, viene unas letritas tan pequeñitas, tan pequeñitas, pero bueno, se pueden leer con unos lentes de aumento y ahí dice, van a encontrar que dice ahí grasa vegetal y uno dice, bueno, pues si es grasa vegetal qué padre, y luego sigue adelante parcialmente hidrogenada, ya les dije que eso es una modificación química y lo hacen para que tome ese aspecto más este, espeso, o sea que Cualquier grasa que le metemos muchos hidrógenos se hace más espesa y pues queda esa entre comillas crema y como es de origen vegetal no pero no como tiene un montón de moléculas de hidrógeno eso se llama hidrogenar a las grasas bueno pues finalmente las convierte en grasas trans o sea alteradas que finalmente nos van a hacer mal. Cuando tomamos, comemos mucha proteína animal, sobre todo carnes, y sobre todo carnes rojas, es un problema, porque la mayoría de ellas tienen ya su propio colesterol por un lado, ok. Pero por el otro, tienen una gran cantidad de ácidos. Y cuando los comemos, acuérdense que el organismo entra en jaque y tiene que neutralizar esos ácidos provenientes de, ¿de, qué? de la carne roja. Híjole, pero es que es tan sabroso el bistec o la rachera o un corte ya súper este, fino, ¿no? Un ribeye, un sirloin o no sea lo que se les eh, ocurra. Pues la cuestión es que son muchos ácidos y el organismo tiene que neutralizarlos y produce triglicéridos y ahorita vamos a ver qué hace con el colesterol en las siguientes diapositivas. Los lácteos también. ¿Por qué? Porque son alimentos ácidos y volvemos a la misma historia. Alimentos ácidos, el cuerpo tiene que neutralizarlos. Una de sus primeras barreras es utilizar los triglicéridos. Y obviamente esto hace que se eleve el colesterol por las siguientes razones. Ah, sí, antes de entrar al colesterol. Esto es como eh, también un, como, ¿cómo llamarle? Una historia urbana o algo así, ¿verdad? Porque mucho tiempo nos vendieron la idea, incluso a nivel de, de medicina, que bueno, pues como entonces las yemas, ¿verdad?, de, del huevo, de la gallina, pues tienen mucho colesterol, ¿verdad? Pues entonces si comemos muchos huevos, pues entonces eh, se les va a subir el, el, el colesterol. Y bueno, se han hecho muchos estudios, aquí les puse dos, pero se han hecho muchos estudios acerca de esto. Y cada vez que meten a las personas a, a dietas altas en, en, en huevos de, de gallina, resulta que les van midiendo... Y entonces el colesterol que se les mide, ¿verdad? El colesterol que se les mide, digamos, al mes, a los dos meses, a los tres meses, no tan solo no sube, o sea, no les sube el colesterol, sino que en muchas ocasiones baja. <risa> Increíble, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Ah, bueno, porque la mayor parte del colesterol que está dentro de cada huevo es lo que llamamos un colesterol bueno. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es de una alta densidad. ¿Eso qué quiere decir la densidad? Que está acompañado de muchas proteínas. ¿Se acuerdan que les dije que el colesterol nunca anda solo en ninguna parte? Siempre debe estar acompañado de proteínas. Ah, bueno, pues entre más proteínas aumenta su densidad. Ajá. ahora ya vamos viendo que es un colesterol de alta densidad. ¿Y entonces cuál será un colesterol de baja densidad? Ah, bueno, pues un colesterol de baja densidad es aquel que tiene acompañado muy poca proteína en su molécula. Así es como se eh, distribuyen estas eh, densidades, ¿no? Ahora, también hay de media densidad. Bueno, sí, pero también hay no tan solo de baja densidad, sino de muy baja densidad. Bueno, de eso ya ni se apuren porque solamente son las cantidades que contiene de proteína, cada molécula de colesterol. Y cuando ustedes se van a hacer un examen al laboratorio, pues el laboratorio ahí nos dice cuánto tienen de alta densidad, cuánto tienen de media densidad media, cuánto tienen de densidad baja y cuánto tienen de muy baja densidad. Ahí ya los médicos pues interpretamos ahí cómo está la cosa, ¿no? Ahora, esto que les voy a platicar es de la mayor, pero de la mayor importancia. Si ustedes entienden esto, entonces ya acabamos la plática y ustedes están dentro del 90 y, es, bueno, más bien dentro del 5% de la gente que entiende por qué sube el colesterol. Porque el 95% o más, incluso aunque nos dediquemos a la cuestión de la salud, no comprendemos por qué sube el colesterol, pero ustedes están a punto de descubrirlo. Primero, ya hablamos, alimentos agresores, dieta ácida, ok. Provoca daño en las paredes de los vasos, sí, mucho daño. Y como, hagan de cuenta, tomamos, comemos muchos ácidos, ya vieron de cuáles, algunos ejemplos. Eso entra a nuestro torrente sanguíneo y empieza a lastimar todo lo que se llama el endotelio. El endotelio es la parte que recubre por dentro a cada vaso de toda nuestra tubería, de todo el organismo. Pues sí, pero como hay tantos ácidos, los ácidos están corroyendo, lastimando, oxidando esas paredes. Bueno, el organismo trata de neutralizarlos con los triglicéridos. Entonces, primer paso, suben los triglicéridos. Pero segundo paso, mucho ojo con lo que les voy a platicar. Mucho ojo. Aquí en los vasos, cada vez que se están dañando, entonces, el organismo trata de defenderse y empieza a poner unas capas, pero no utiliza cualquier cosa. Es como, hagan de cuenta, si se les rompe un vidrio en la casa y ahora no tenemos para el vidrio original, o sea, para las células bonitas originales, sino que tenemos que ponerle un parche. Bueno, pues hay quien le pone parches, no sé, de, de cartón o, o de lo que se encuentre o de una madera vieja, etcétera. Nuestro organismo no. Utiliza moléculas de colesterol y de otras cosas. Ahorita estoy simplificando mucho, pero principalmente utiliza el colesterol. Pero no utiliza cualquier colesterol. Utiliza el colesterol que se llama de baja densidad, de lo que les platicaba hace rato, de la cantidad de proteínas. Y lo empieza a poner aquí en capas y capas y capas como parches, en respuesta a al daño que está sufriendo, sí, pero a veces empieza con una capa pequeña, luego se va engrosando, luego se va engrosando, hasta que en un momento dado puede llegar a tapar toda la tubería, entonces el colesterol en el organismo tiene que subir, o sea que cuando medimos el colesterol en sangre, si está elevado, quiere decir que el organismo tiene mucho trabajo en estar reparando pasos dañados. ...y no nada más vasos, ¿eh? estamos hablando ahorita de los vasos... ...pero esto pasa a nivel de cualquier órgano y todo... ...pero ahorita estamos hablando de los vasos... ...este acúmulo dentro de los vasos se llama ateroesclerosis... ...¿y qué es ateroesclerosis? Pues nada más que una cicatriz dentro de, de, de los vasos, ¿verdad? Entonces, eh, este, este acúmulo puede tener muchas variantes... ...y hacerse más feo, eh, morirse, necrosarse... ...romperse, desprenderse... ...tiene una historia muy especial todo este parche... ...que ahorita no vamos a entrar en eso... ...pero bástenos no saber... ...que se está formando como un mecanismo de defensa del organismo... ...ante tanto ácido. Bien, entonces el organismo, como les digo... ...responde formando estas placas... ...eso, cuando es una placa gigante pues es como un pequeño tumorcito, ¿verdad?, que está tapando ahí el vaso y lo, lo llamamos ateroma. Sí, pero fíjense que la, eh, para que se forme esta, este taponamiento pueden pasar desde 5 o hasta 25 años para dar síntomas. Hablemos, por ejemplo, del infarto. No, es que fíjate que a mi compadre le dio el infarto y, este, y, y bueno, pues lo tuvieron que hospitalizar. Afortunadamente está más o menos bien, está sobreviviendo al infarto. Y la pregunta es, ¿cuándo le dio el infarto? No, Pues que le dio ayer, ok. Y entonces, hace tres días, sus vasos estaban bien bonitos y limpios y todo, pero hoy le dio el infarto así como si nada, o sea, por el taponamiento. La respuesta obvia es que no, que llevaba un periodo de 5 a 25 años hasta que se le manifestó, en este caso, pues el infarto, ¿verdad? Entonces, eh... Es muy eh, importante eh, eh, darnos cuenta de esto porque cuando encontramos que alguien le dio el infarto o el infarto cerebral o la hemorragia cerebral o la embolia o mil cosas que están pasando o una este, eh, trombosis eh, que es un taponamiento también finalmente eh, en cualquiera parte de, de, de sus piernas principalmente. Eh, es que no son procesos agudos, siempre son procesos crónicos muy largos y que al finalmente, pues, termina estallando el problema. Y obviamente, cuando hay síntomas, ahora sí ya corremos al médico. Pero mientras no hay síntomas, entonces, pues, vienen, como dice la canción, los tacos de chicharrón, el pedazo de jamón o prefieres pollo frito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que cada vez que comemos ácidos no nos va a pasar nada. ¿Eh? y que vamos a estar muy sanos, sin síntomas, mucho tiempo. A veces pasa, pero muchas veces, pues no. Principalmente este taponamiento de estos vasos, ¿a quién afecta? Bueno, pues a los vasos principales de, de, de estos órganos, ¿verdad? Como el corazón... Que se llama infarto, te puedes morir. Ya vimos una clase de, digo, una conferencia de, de infarto y ya vimos que la mitad de las personas que tienen el infarto eh, se mueren a, a allí mismo y la otra mitad sobrevive. Pero sobrevivir no es vivir, nada más es sobrevivir. También puede afectar esto pues al riñón, por supuesto, y también la gente pues se muere más lentamente. Eh, si afecta al cerebro, pues también pueden quedar secuelas, ¿verdad?, eh, muy importantes, déficits de atención, déficits de, de ya no poder mover una extremidad o, o dos o tres, o, o de ya no reconocer a tus familiares, o sea, es terrible. O en los intestinos, cuando pasa en los intestinos se llama trombosis mesentérica. ¿Mesentérica por qué? Pues porque así se llama la arteria, la arteria mesentérica, que, que, que estás haciendo eh, que la sangre llegue pues a los intestinos y cuando eso pasa pues equivale a la muerte porque no hay no hay manera de, de, de destapar esas cosas entonces no tenemos que llegar a eso porque como les platico en esta diapositiva las consecuencias de este taponamiento pueden ser pues fatales y actualmente se ha comprobado que estos procesos de taponamiento de las arterias de, por estas placas de colesterol, digo, estamos simplificando, ¿eh? porque no es solamente el colesterol hay más cositas ahí, pero ya es meterse en mucho detalle, digamos que es de puro colesterol
0: Escucha la voz de nuestro especialista En beneficio para tu salud, en Benelate Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: Estas placas de colesterol se empiezan a formar, escuchen bien, se empiezan a formar desde los 8 o 9 años de edad. Ya hay fenómenos de ateroesclerosis. ¿Y saben por qué? ...por la dieta tan terrible que llevamos en este país... ...y bueno, en y muchos países de, de este lado del occidente, ¿verdad? ...del mundo. ¿Por qué? Porque están cargadas de grandes cantidades de azúcares... ...de comida chatarra, de excesos de carne, de leche, de alcohol... ...por mencionar algunos, ¿eh? Y ahorita que no estoy hablando del maíz... ...pero el maíz también es de lo más ácido que hay... ...y muchos cereales... ...como les platico, pues en mi libro, ¿Verdad? Bien, ustedes van al médico, dices, bueno, ok, pero ok, voy al médico y ¿cuáles son los niveles que debo tener? Esto, nivel óptimo, estamos hablando solamente de colesterol, aquí está, de 100 a 129. Ya de ahí para allá, pues ya tenemos elevaciones, ¿verdad? Eh, es que me salió en 160, ¿no? Pues ya, ya estás elevado, muy elevado, este, eh, 190, 200, 250, etcétera. Pero cada vez que encontramos estas elevaciones, ¿verdad? Las de aquí, a, de aquí abajo. Cada vez que encontramos estas elevaciones, la traducción práctica es el organismo está produciendo mucho colesterol. Probablemente también estás comiendo algo de colesterol. Pero con un solo objetivo que tiene el organismo, que es estar parchando los baches que estás produciendo en la mayor parte de tus vasos. ¿Y por qué hay tanto bache? Porque lo estás lastimando con muchos ácidos que estás comiendo. Bien, aquí en esta parte de arriba, esto sería el ideal, ¿verdad? No es que ya le di un ataque al corazón o un infarto. Bueno, pues entonces lo ideal sería que tú deberías de tener menos de 70 o alrededor, porque ya estás en mucho riesgo, ¿no? Y en personas con diabetes, pues también, ¿no? Deberían estar en menos de 100. Pero bueno, el nivel óptimo para una persona, eh, digamos, sin síntomas, que aparentemente está normal, pues aquí está. Entonces hay que anotarlo porque la próxima vez que vayan a hacerse un examen, ustedes ya saben dónde deberían estar idealmente. Ahora, este, a veces el colesterol, pues eh, se llega a tapar. Por ejemplo, esta, eh, aquí les voy a platicar de que en estas arterias que van a irrigar a, al cerebro, estas arterias se llaman las carótidas, ¿verdad? Y bueno, son dos. Hay un tronco común primero y luego se divide en dos. Y bueno, aquí les presento un video de una persona que le van a quitar estas placas, estas placas que se le hicieron a través del tiempo y que están afectando... A su cerebro Que no está funcionando bien Ahí ya están eh, eh, en la arteria verdad eh, eh, Con unas pinzas Y adentro ya de la arteria Van a sacar Esto que ustedes ven aquí Todo esto que está en el centro Esto es la placa Que conocemos como ateroma Eso es el colesterol Con muchas otras cosas más Que está tapando la arteria Y así se ve pues cuando la extraen ¿verdad? Son operaciones muy complicadas, muy largas, que aquí están solamente resumidas para que vean qué es lo que sale. Pero podría salir de cualquier parte, por ejemplo, del corazón, también son así, ¿verdad? A veces este, hay manera de abordar. Miren todo este tipo de... Esto se llama necrosis, está todo negro, ¿verdad? Aquí ya están cerrando la arteria, ¿verdad? Bien bonita. Están viendo que la arteria tenga su su latido, ¿verdad? Eh, ahí está latiendo, bien bonita, ¿verdad? Eh, les digo, son las carótidas. Son muy complicadas estas eh, operaciones. Pero si ven, aquí le están metiendo ya un material para eh, que coagule bien, ¿eh? Eh, que no tenga riesgos de sangrado, etcétera, y, y finalmente, bueno, pues finalmente el paciente, en este caso, pues fue un éxito, ¿no? Este... Eh, Aquí la cuestión es que siempre hay, como ven aquí, muchos médicos, o sea, son equipos de trabajo. No es que un médico lo haga solo. Entonces, lo más importante, y yo creo que de esta plática, es que seamos conscientes de la prevención. Que no tengamos que llegar hasta una operación o cosas que que, bueno, sí pueden salvar la vida, pero, pero ¿por qué tenemos que llegar hasta allá si podemos prevenir? Y solamente haciendo, pues como les platico en el libro, nuestros hábitos, volviendo nuestro cuerpo, pues, alcalino, ¿verdad? Y suplementándonos adecuadamente. De tal manera que es muy importante que hagamos cambios en nuestra dieta, que evidentemente estemos en el peso que nos corresponde, porque eso va a disminuir el daño celular, el daño dentro de nuestros vasos, entre muchas cosas que va a disminuir de riesgo. Obviamente que hay que hacer ejercicio. Y yo sé que si ustedes son adultos y tienen niños y tienen trabajo y tienen responsabilidades y todo, pueden decirme, pero es que no tengo tiempo, a ver, apenas tengo tiempo de... Pues sí, pero si no le das tiempo a tu propio organismo, pues yo creo que más temprano que tarde, eh, un día vas a tener síntomas. Y cuando tengas síntomas es porque ya es tarde. Entonces, mucho ojo con esto, mis, mis amigos, mis hermanos. Este, debemos estar siempre en la prevención. Y quiero adelantarles que cuesta trabajo. Sí, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser disciplinados. Y disciplina significa hacer lo que tienes que hacer, tengas ganas o no, hacer lo que tienes que hacer y cuando lo tienes que hacer, tengas ganas o no. Y la disciplina, pues nadie va a estar detrás de ustedes, eh, pues presionándolos ni haciéndoles manita de puerco, ¿verdad? La disciplina es conciencia, es de cada quien. Entonces, pues invitados, invitados a la conciencia. Bien. ¿Qué podemos hacer para nosotros mismos y también para otras personas cuando eh, tenemos estas situaciones del colesterol alto que ya vieron por qué es? Bueno, principalmente como es un origen ácido eh, este, este problema, pues tenemos que darle antioxidantes, porque cada vez que nuestro cuerpo está ácido, pues está produciendo muchos oxidantes, muchos oxidantes, muchos radicales libres, entonces tenemos que darle antioxidantes, tenemos Benejuice, un sobre cada día, Nanox, que ya saben que tiene glutatión y curcumina, los mejores antioxidantes del mundo, una tableta cada día, les sugiero también que les podamos dar este Benejen, porque porque es y este eh, colágeno hidrolizado y el colágeno es también parte de lo que utiliza nuestro cuerpo para reparar sus propias células, sus propias membranas de las células. El colágeno está no solamente en, en, en el pelo, en las uñas, no. no, 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 está también en las paredes de cada célula. Entonces hay que ayudarle a recuperar. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer, pues alimentarnos bien, un licuadito de Nutrifit eh, mañana y noche que ya saben que tiene vitaminas, minerales y derivados de la soya y por supuesto que tenemos que darles eh, Benefit, ¿verdad? ¿Para qué Benefit? Bueno, el Benefit pues sola, eh, cuando tengamos problemas de sobrepeso, ya saben que esto es un buen ayudante para poder controlar el peso que casi siempre va acompañado con elevaciones del colesterol eh, bien ah, hasta aquí la presentación y voy a, voy a dejar de compartir la eh, pantalla para que entremos hacia las preguntas ¿eh? dejen de abrir el chat y vamos a ver si hay alguna pregunta entonces me dicen aquí a ver ok muy bien. Bien. Eh, bien. Ok, así. Ah, aquí me pregunta. Si los aceites calentados producen eh, colesterol, ¿cómo recomienda el guiso de los alimentos? Pues de preferencia que no sean este. Primero, con la, la cantidad de aceites debe ser pues mínima, ¿no? Para que no tengamos tanto. Segundo, evitar los alimentos que son tipo frituras. Por ejemplo, lo que... ¡Ay, las milanesas! ¡Tan ricas que saben! Sí. Y luego imagínense la combinación milanesa, pero en torta, ¿no? Entonces es una combinación fatal porque, pues, además le metemos un montón de azúcares y, y, y aceites calentados, ¿no? ¿Y qué otra cosa les recomiendo? Esto es muy importante, eh, ojalá que lo puedan anotar y también de eso hablo en el icono. Deben de estar tomando por lo menos al día, por lo menos de panzazo, dos cucharadas de aceite crudo y lo pueden tomar ya sea, eh, por ejemplo, en un licuado, eh, yo así es como lo tomo también, eh, y de preferencia que puede ser aceite de oliva, aceite de, eh, ¿cómo se llama? de semilla de uva, aceite de aguacate, aceite de ajonjolí. Crudos. ¿Por qué crudos? Porque esos aceites que contienen alto contenido en omega 3, 6 y 9 son los que utiliza nuestro organismo para construir también las paredes de las células. ¿eh? Entonces también colesterol, pero también estos omegas. Eh, hoy nos centramos en el colesterol, pero es que es algo que tiene que ver con muchísimas otras moléculas como estas, los omegas. Entonces, deben de tomarlos, pero debe ser crudo. Entonces, es muy sencillo si lo hacen en un licuado y ahí mismo, pues se lo toma, ¿no? Bien, eh, dice aquí, este, Linda, este, no, eh, ah, este, no, perdón, Elsie, eh, dice, ¿con qué productos vamos viendo esto? Bueno, ya les acabo de decir con cuáles productos y eh, Luz Estela me dice que si sí, hay problemas de colesterol que suplementos? ya nos pues acabamos de, de comentar y la otra cosa este, aquí me preguntan este, eh, saludos Becky y Lorena de Pachuca y eh, me preguntan si a los niños se les da el aceite crudo también sí, pero ellos pueden darles una cucharada nada más al día eh, en un licuado igual y, y sabe delicioso eh, aparte ¿verdad? Me pregunta Adi que si el Nanox y el Benegen pueden tomarse dos veces al día. Bien, el Nanox les sugiero que sea solamente uno al día, ¿verdad? Uno al día. Y este el, el Benegen, eh, sí, bueno, Benegen no hay ningún problema. Acuérdense que es nuestro colágeno hidrolizado, ¿verdad? Entonces, sí, este sí puede ser dos veces al día. Bien, eh, me preguntan si el aceite de coco se podría... Eh, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Eh, se me olvidó mencionar ese aceite también, pero sí, claro que sí. Todos esos aceites, hay muchísimos estudios que respaldan su uso, ¿verdad? Este, porque son excelentes antioxidantes también. Y ahora, obviamente cuando tenemos una alimentación ácida y que hay daño en la célula, ya les he platicado en eh, conferencias anteriores que cada vez que hay acidez, siempre... Pero siempre, o sea, siempre, siempre que haya acidez, siempre hay una sobrepoblación de virus, bacterias y hongos y por lo tanto debemos utilizar siempre Beneacqua. Ya saben, sus tres gotitas en su cuchara, mañana, tarde y noche.
0: En BeniLate Radio, beneficio para tu salud. Estás escuchando beneficio para tu salud.
1: ¿Quieren volverse profesionales de su salud y que tengan una salud a prueba de a prueba de a prueba de virus, a prueba de balas, a prueba de infecciones, a prueba de enfermedades? Mídanse su pH, por favor. Mírense su pH. Ahí en el libro les platico las cifras, ahí les digo cómo, etc. Entonces, vuelvanse profesionales. Siempre hay daño, que hay acidez, hay daño celular, hay sobrepoblación de virus de bacterias y hongos Entonces, que no les falte en su portafolio siempre su Veneacua, ¿verdad? Bien, este dice aquí, uh, ah, sí, dice que sí si este, que sí, si, eh, ¿en qué licuados? Este, con leche, por ejemplo, preguntan, no. Los licuados no tienen por qué llevar leche. No, por supuesto que no. Entonces, pueden ponerle la fruta de su preferencia, pueden ponerle el aceite también, pero leche no. ¿eh? Aquí me dice Becky, dice, yo le pongo aceite de coco en este Benecaf y sabe delicioso. Bueno, ya tenemos una receta, muy bien, Becky. Eh, y. Me pregunta Ana Analil, Lilia, si ya hay cálculos en la vesícula, ¿qué productos debemos recomendar? Bien, eh, acuérdense que no, no es precisamente el tema. Este, Ana Lilia, te pediría que por favor me escribas o, o me llames y ya platicamos. Ahorita estamos hablando del colesterol. que Acuérdense que los cálculos en la vesícula son de colesterol, ¿verdad? Pero básicamente lo que tenemos que hacer para que ya no produzcan cálculos... Y que se les quiten los que ya tienen Es que su cuerpo se vuelva alcalino Ese es el, uno de los trucos más grandes Tiene que volverse alcalino Y le podemos dar estos mismos suplementos Que acabamos de platicar Pero nunca a una persona que tenga eh, cálculos Le debe faltar su agua Todos los cálculos son acidez concentrada Acidez concentrada hecha piedra Y en esa acidez concentrada hecha piedra Hay virus, bacterias y hongos que están acabando con nosotros. Entonces, no debe fallar también eso, ¿sale? Bien. Ok, me pregunta Ana Laura Campos. Sí. Eh, ¿Si ¿sí hay algo para las hernias que podamos tomar? No, este, para las hernias no tenemos así algo, algo en especial. Entonces, este, las hernias son una, una situación... Este, pues, de debilidad, principalmente muscular, cuando hablamos de hernias abdominales. Entonces, no tenemos un suplemento en especial para eso, pero sí que se vuelva su cuerpo, pues, alcalino, ¿verdad? Muy bien. Uh, déjenme ver si hay alguna otra. Mm, creo que no. Bien, hoy ha sido un tema corto, este, eh, pero muy padre, ¿verdad? Este, creo que quitamos algunos mitos. Y, bueno, ya no hay más eh, preguntas en este momento, así que, así alguien me pregunta nada más que cuánto tiempo este, el Beneacqua, ya saben que el Beneacqua, de preferencia deben de tomarlo siempre ustedes mismos también y durante el mayor tiempo que puedan de su vida. Eh, yo este, tengo tomando este producto, ¿verdad? Pues ya seis años y medio y voy a seguir hasta que me llamen a cuentas por mi propia situación de salud, que está perfectamente, pues ya no digo que controlada, está olvidada ya, entonces, pero hay que nunca bajar la guardia, ¿no? Si el aceite de coco se puede tomar con una malteada, pero claro que sí, nos pregunta Li Lioba en, en un licuado, y también le ponen, este por favor, este eh, su, su fruta de su preferencia, me dice Lioba saludas desde Mineral del Monte, saludos hasta allá, muy bien, y... Este, dice aquí, pues lo mismo, si hay, dice aquí hay una piedra de 2.5, supongo que 2.5 centímetros. Sí, efectivamente, entonces, este eh, ¿cómo se llama? Sí lo pueden tomar. Bien, dice aquí eh, Miriam, esta es buena pregunta, dice, a mí el beneacua me produce mucha acidez. Hace un año me quitaron la vesícula, seguramente tenías piedras, ¿verdad, este Miriam? Porque a veces no se pueden sacar las piedras, nomás saco la piedra y se acabó, pues no. este Te quitan la vesícula y ya. Entonces, eh, si el, el, el te produce acidez el beneacua, te sugiero que disminuyas, de, en vez, de, en vez de, do, de tres gotas, puedas empezar con una gota tres veces al día y poco a poco, ahí cada semana le puedes ir subiendo. Y sobre todo que le pongas suficiente cantidad de agua. Y también lo puedes tomar, este, eh, por ejemplo, eh, con algún alimento. Nada más que no sea ninguna fruta ácida, ¿no? Eso es todo. Por lo demás, adelante, adelante, adelante. Muy bien. Eh, ¿Qué le puedo dar a una niña que, este, que no puede hacer popó? Bueno, ese es estreñimiento. Eh, también te pido aquí, este, Fati, escríbeme, eh, por favor, estamos ahorita en el tema del colesterol. Y saludos, eh, cookies, eh, buenas noches. Y eh, saludos, Normita. Y la pregunta, aquí me preguntan si se puede evitar la cirugía, pero no me dicen de qué cirugía. A ver si me pueden aclarar esa pregunta. Y ya quedó. Muy bien. Muy bien. Saludos, Corin Mariana. Hasta Hidalgo. Y bueno, pues estamos terminando porque ya no hay más preguntas. Déjenme ver si hay algo en Face. Y este, y ya, porque estamos ahorita en Face. Ajá. Bien. Así. Ah, ah, sí. Dice este, Reina, ¿cuál es la porción de los productos para un adolescente y un adulto? No, pues ninguna. Acuérdense que no estamos hablando de, de medicamentos, entonces no hay ninguna diferencia. Este, para un adolescente y un adulto podemos darle eh, la misma eh, cantidad. Como no hablamos de medicamentos, no hablamos de dosis, no hablamos de, de situaciones que puedan volverse tóxicas, o sea, no, 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 no pasa nada. ¿Sale? Bien. Bien. Este... Alguien me pregunta para el dolor de cabeza. Por favor, eh, ellos que... Eh, escríbanme y todo. Ahorita, acuérdense, estamos hablando en el tema del colesterol, pero escríbanme o llámenme con todo gusto. ¿eh? Bien. Este... Para una persona que además de, eh, la, del colesterol tiene los triglicéridos, dice aquí, ¿le puedo dar Beneyus, Nanox y Benegen? Claro que sí, por supuesto, y que no le falte que... Peneacua, acuérdense que todas las la situaciones de, perdón, es que puse los dedos aquí, todas las situaciones que estamos hablando de, de acidez, que es la causa de que suban los triglicéridos, de que suba el colesterol, siempre están acompañados de una sobrepoblación de virus, de bacterias y hongos. así es como funciona nuestro cuerpo, por eso tenemos que tomar todos Peneacua, siempre, 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 ¿verdad?, Bien, eh, Azucena me dice, mi suegra tiene hernia tal y eh, le ha funcionado muy bien. Y se puede seguir tomándola, pero claro que sí, pero por supuesto, ¿cuánto tiempo? Yo le sugeriría que el mayor tiempo que pueda, años. Si ustedes se miden su pH, ahí van a encontrar grandes sorpresas acerca de qué tan ácidos o alcalinos están. Entonces, ¿hasta qué? Su, su pH esté muy bien, síganlo tomando, por favor, siempre. Y cuando esté bien, síganlo tomando más, porque además eso los va a mantener muy bien. Este, saludos, Mario Robles. Eh, saludos, Víctor Manuel Suárez. Muy bien, dice aquí. Buenas noches eh, para problemas de lupus. Bien, eh, te pido también, Víctor, no seas malito. este Por favor, escríbeme o llámame y ya te doy las indicaciones, si lo precisas. Bien, estamos terminando con el tema este, dice aquí que hay un mito de que el colesterol es solo para personas obesas Pues sí, claro que sí Hay personas que no tienen obesidad Pero que están en una dieta ácida Y no importa que sean flacos Pueden tener los triglicéridos altísimos y el colesterol también Claro, porque los ácidos son los que están provocando este daño Dentro de las paredes de los vasos Bien Ok, bien, entonces pues vamos terminando, mis queridos socios, les mando un abrazo, eh, discúlpenme a todos los que no he podido eh, saludar esta noche, este, y este, pues estamos en la próxima plática el próximo jueves, y pues les mando un abrazo desde aquí, desde Toluca, que aquí todavía hace frío, y cuídense mucho, me da mucho gusto saludarlos, eh, Toreto, Ale Martínez, Lucy, Luz Estela, Ricardo... Doña Cookies, este, Mi Tocayo, ese, en fin, Ángeles Cruz, Luz Estela. Cuídense mucho y pues estamos en la comunicación el próximo jueves. Familia Benelite, que duerman tranquilos y, y con mucha paz en sus corazones. Cuídense, estamos en comunicación.